0: سلام من مهام میقانی هستم شما به قسمت دوم گفتگو با سرتیب محمد حاشم قروغی از مجموعه پادکست های بایگانی گوش می دهید که در سال گشت حمله نظامی عراق به ایران منتشر می شود بایگانی توسط شرکت متما حمایت می شود متما یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه کشف استخراج و فراوری های مدنی خاص سنگ آهن و مصر فعالیت میکند همینطور که ماجرا رو دنبال کردید ما در پاییز پنجا در آبادانی هستیم که تا مرز سقوط پیش رفته اما اجازه بدهید بار دیگر کمی عقب برویم برای اغلب ما که دوران پیش از انقلاب پنجاو هفت را ندیدیم، معمولا داستان‌های زیادی از آبادان قدیم تعریف شده مثلا گفته شده زمانی در این شهر چیزهایی بوده که حتی در تهران هم نبوده اما این چیزها واقعا چه بودند از اینکه روزگاری نه چندان دور آبادان پر از شهروندان انگلیسی آمریکایی و اروپایی بوده که البته من نمیدانم این چه دلیلی برای یک شکوه از دست رفته میتواند باشد از اینکه عموم مردم این شهر در یک رفاه دلپذیر زندگی میکردند کلبت محله های کارگرنشین که دست کم میراس هفت دهه پیش است خلاف آن را نشان میدهد و از اینکه کافه کاباره و خمارخانه داشته که تا طلوع آفتاب باز بودند داستانهای زیادی شنیدیم اما آیا آبادان واقعا روزگاری جای دلپذیر بوده است؟ شما صدای فیلمی را میشنوید که در اواخر دهه 50 میلادی هلندیها به سفارش شرکت نفت ایران در آبادان ساختند. مناظر گرمسیری زیبا، خیابان‌هایی با ماشین های رنگ رنگ، چوگان بازان خارجی، مقداری امکانات رفاهی و تفریحی در آن نمایش داده می شود. اما این هم قطعاً نمی تواند افسانه‌ای باشد. اما حقیقت این است که در آبادان که مهد صنعت نفت ایران شناخته می شود، برای اولین بار تازه در روز دوم بهمن ماه 1397 نفت کشف شد یک روز پس از این اتفاق وزیر نفت به خبرنگاران گفت که چایی که در جزیره مینو در منطقه آبادان در حال حفاری بوده در عمق 3770 متری به نفت شیرین بسیار سبکی رسیده که امیدها را برای کشف نفت در این منطقه بالا برده. اما تقریبا از همان روز زمستانی در سال 97 دیگر چیزی از خبری که حتی خبرگزاری یورونیوز هم آن را باستاب داده بود شنیده نشد. این اتفاق احتمالاً دلایل مختلفی از جمله محافظت های طبیعی امنیتی یا عدم دسترسی به نفتی که در خور استخراج در واحد صنعتی باشد دارد اما حالا باید توجه داشته باشیم که آبادان خودش هیچگاه نفت نداشته اما دلیل اهمیت آن میزبانی از اولین پالایشگاه نفت خاورمیانه است کمی پس از کشف نفت در مسجد سلیمان در سال 1287 خورشیدی یعنی زمان محمد شاه، واحد های کوچک تصفیه و جداسازی که نمک و گوگرد را از نفت خام جدا میکرد، در نزدیکی چای شماره یک شد. این در واقع یک پالایشگاه کوچک محدود و ابتدایی بود، اما لزوم ایجاد یک پالایشگاه در عباد سنتی برای تصفیه نفت ضروری به نظر میرسید. جزیره آبادان از نظر کارشناسان انگلیسی به لحاظ موقعیت جغرافی های خاص، و به دلیل داشتن آب کافی جهت عملیات پالایش همچنین قابلیت دسترسی به آبهای آزاد محل مناسبی برای احداث و ایجاد این پالایشگاه تشخیص داده شد در آن زمان عملاً حکومت مرکزی ایران خیلی در جریان وقای مسجد سلیمان و جزیره آبادان نبود و انگلیسی ها چند نامه برای محمد علیشا فرستاده بودند با این محتوا که هرچه به دست آمد با هم تقسیم میکنیم محمد علی شا هم که هنوز اطلاع دقیقی از اهمیت نفت نداشت یا نمیخواست و یا نمیتوانست اخلاط چندانی در فعالیت های انگلیسی ها در جنوب غرب کشورمان کند. شرکت نفتی در دسامبر 1908 یعنی 1287 خودمان فردی به نام آندری کمپل را برای انتخاب محلی جهت احداث پالایشگاه در آبادان معمور کرد. کمپل پس از ورود به جزیره آبادان محبته ای را به اندازه یک مایل مربع دور از هر گونه مسیر سیل و تقیان آب رودخانه و نزدیک به عمق مناسب رودخانه به طوری که نفت کش های 20 هزار تونی به راحتی در آن پحلو بگیرند انتخاب کرد تا در آن پالایشگاه و بر ساحل رودخانش پایانه صدور نفت تأسیس شود. نباید از حق گذشت که او کارش را دقیق انجام داده بود. اما از آنجایی که حکومت قاجار و برخی مناطق کشور کنترل مستقیمی نداشت و در بسیاری از موارد انگلیسیها باید رضایت سران قبایل محلی را هم جلب میکردند در ماه می 1909 میلادی سرگورد کاکس از سوی انگلیسیها مأمور شد تا با شیخ خزئل ملاقاتی داشته باشد تا قراردادی میان دو طرف منعقد شود البته این شیخ خزال بعدها با رزاشا مواجه سخت و دردناکی داشت که ماجره آن فعلا مربوط به داستان ما نمی شود پس حالا می توان فهمید که آبادان و اساساً خوزستان چه اهمیت ویژه‌ای برای امپراتوری انگلستان داشته است اما اجازه بدهید به یک نکته که شاید کمی نامرتبط با بحث ما به نظر برسد اشاره کنم اگر موافق باشید برای دقایقی تاریخ آبادان را رها کنیم به بپرسیم چند نفر از ما می‌دانند که پیش از نفت نهنگها یکی از منابع اصلی روشنایی روی زمین بودند به همین خاطر آنها در میانه قرن نوزدهم تا مرز انقراض شکار شدند متأسفانه دریای خزر که یک دریاچه است و نمی‌تواند نهنگ داشته باشد نهنگها هم با اینکه در اقیانوس هند حضور پررنگی دارند به ندرت به خلیج فارس میاند و جز مواردی معدود که اتفاقاً بیشتر در یکی دو سال منتعی به شیوع کرونا رخ دادند در سواحل جنوبی کشورمان دیده نشدند. سه سال پیش دو سیاد بوشهری یک نهنگه انبر را دیدند و ازش فیلم گرفتند و در بهار سال 99 هم یک نهنگه انبر نر بزرگ بر ساحل دیلمان جام باخت و شهرداری این شهر تصمیم گرفت برای جلوگیری از تجمع مردم جسد او را آتش بزند. قطعاً این دو نهنگ راهشون رو گم کرده بودند چون خلیج فارس اساساً دریای کم است و اغلب ماهای سال آنقدر آبش گرم است که برای این موجود زیبای افثانهی مناسب نیست. اما نهنگ ها چه ربطی به روشنای شهرها دارند؟ نهنگ های انبر یا اسپرم ویل‌ها در تمام اوقعیون زندگی می کنند. حتی اکثر طول نرها 18 متر است و وزنشان تا 60 تون می رسد که برابر با وزن سیزده فیل آفریقای بالغ است. دوازده دوازدهم طول دارند و وزنشون تا چل تون می رسد. سر بزرگ نهنگ های انبر تقریبا یک سوم طول بدن آنها را تشکیل میدهد. در سر نهنگ انبر ماده روغنی وجود دارد که در گذشته برای ساختن شام و پی چراغ مورد استفاده قرار می گرفت. به عنوان مثال در ابتدای قرن 19 هم در انگلستان، تقریبا در تمام چراغ این کشور از روغن نهنگ استفاده میشد. این روغن به عنوان گریس هم به کار میرفته و هنوز هم به کار می رود، نهنگ انبر در آبهای گرم و معتدل زندگی می کند. معلوم نیست چرا نرهای بالغ در بهار به سوی آبهای سرتر شمال یا جنوب شنا می کنند ولی ماده ها و نهنگ های جوان به صورت گروهی در ارزهای جغرافیایی های پایینتر باقی میمانند. انگار مثل یک سنت قومی، نهنگ های نره بالغ که توان بیشتری برای شنا دارند، خانواده را برای کشف مکانهای نادیده ترک می کنند و به طرز جالبی دوباره در تابستان باز می کردند. البته که این رفتار منشأ زیست محیطی دارد، اما بگذارید ما خیال باف بمانیم و تصور کنیم آنها به دنبال ماجراجویی می روند. آنها معمولاً تا عمق هزار متری پایین می روند و می بیش از یک ساعت زیرا بمانند. شاه نهنگ ها در صده های 19 و 20 تا حد انقراض شکار شدند مادهی روغنی به نام انبر از این نهنگ به دست می آید که در تهیه عطر مورد استفاده قرار میگیرد. شیر نهنگ انبر ماده دارای 36 درصد چربی است در مقابل حد اکثر چربی شیر گاو تنها 4 درصد است آنها آنقدر بزرگند که قلب برخشان در دقیقه دو یا سه بار بیشتر نمی تفد. به هر یک از این تپش ها تا 18 متر خون را پمپاژ می کند و تا این خون به قلب برگردد و نیاز به تپش بعدی باشد کمی طول می کشد. آنها اغلب عمر بسیار طولانی دارند برخشان حتی تا 200 سال زنده میمانند. چند سال پیش در نزدیکی ایسلند نهنگی پیدا شد که پشت گوشش تبری جا خوش کرده بود که در سال 1917 ساخته شده بود آیا هیچ کدام از آنها میدانند باعث روشنایی شبهای زیادی بر روی زمین بودند؟ حالا فکر کنم اشکال نداشته باشد اگر ثانیه هایی به شنیدن قطعی از یک گروه ایسلندی که ما آن را با صدای نهنگ ها در آمه گوش بدهیم داستان خودمان برمیگردیم. گرچه وقتی این کلمات رو مینویسم نخستین روز اردیبهشت 1400 است، اما من در گفتگو با سرتیپ قراغی هنوز در روز 19 هم فروردین قرار دارم. ما در آینده روند تبدیل شدن آبادان به یک شهر پالایشگاهی را پیگیری کنیم اما الان دور از والها دور از آن آندره کمپل که در زمانی که خبری از عکس های ماهواره‌ای نبود، دقیقترین شکل ممکن جای پالایشگاه را انتخاب کرده بود. در جنگ با عراق قرار داریم در نقطه ای در رودخانه بهمنشیر حتی فاصله نیروهای ایرانی و عراقی تا تنها 25 و پنج کاهش میافته در این وضعیت میان سردمداران نیروهایی که با عراق میجنگیدند در مورد اهمیت جلوگیری از سعوت آبادان اختلاف نظر جدی وجود داشت
1: در اون زمان سرطیب اقار پرست ام. که شد فرمونه لشکر 92، از فرمونده 92 در بیان خاطرات نوید در شهر می نویسد به تیمسار زهینجاد تیمسار زهینجاد نیروی زمین فرمانده. گفتم آمدن نیروی کمکی به شهر افسانه شده او پاسخ داد که نگهداری دسفول مهمتر از شهر است زیرا با سقوط دسفول خوزستان سقوط می کند این طرز فکر سبب شد که خور و آبادان حساسیت خود را از دست بدهد پس الان همه توجهات روی آبادانه اون که ارتش این نظر رو داره و اونی که سپاه به لحاظ فراهم نبودن اون نمکانا وارد نشد و این قضیه موند
0: الان مثلا ما در آبان ماهی یا آبان ماه پنجه یا بیشتر کمی
1: الان در اواخر مهر ماه پنجاونو هستیم. اواخر مهر ماه پنجاونو. از اون برم امام دستور دادن که این محاصله باید شکسته بشه. خدا رحمت کنه شهید فننهایم. ایشون جانشین ستاد کل بودن. ستاد ارتش بودن. ایشون آمدند آبادان. با اون تیز هم. مستقر شدن اونجا. بررسی کردن یک جناب سرهنگی بود به نام فروزان از افسران ارتش افسر مدیر مدبر متعهد تحصیل کرده ای آلمان دوره ستاد زرهی رو در آلمان دیده بودن و مورد وسوق اطمینان بسیار شجاع ایشون شدن فرموده جاندار میریم قبل از این قضایی یه ماه قبل از این قضایی ها ایشون شدن فرموده جاندار میریم ایشون را میفته جنگم که شروع شده بود دیگه هی جبه به جبه آمد تا رسید با آبادان در آبادان با جناب دیمسار فلاحی به هم رسیدن البته با هم دوست بودند، رفیق بودند، در تهران بعد از انقلاب با هم کار کرده بودند. اما قضايا به گونه شد که این دو دوباره اونجا به هم رسیدند. به فروزان گفتن ژاندارمری این مسئولیت رو بپذیره من کمکتون می قول گرفتند از نیروی زمینی که تانک بده توپ بده هوا نیروزش بیاد کمک کنه از گردانهای پیاده کمک بده ابن داره هر هرچی داره میریزه توی جزیره آبادان. این قول رو گرفت از بری سطر که اون چیزی که اصلا ندارین رو ارتش، بدهد در نتیجه یک قرارگاهی تشکیل شد در اونجا با دستور ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران که پاش رو جناب فلاهی امضا کردند تشکیل قرارگاه عملیاتی اروند در آبادان به فرموندهی ژاندارمری و سرهنگ فروزان فرموندهی قرارگاه اروند خودش هم ایستاد کنار چنو به یعنی بیشتر وقتشون رو در 6 ماهه اول در آبادان گذروندن شما این قدرت تحلیل و درد و حساسیت رو بینید چه زیبا این رو گرفته بودن ارتش عراق دو تیپ آورده اینور از یک پلی از یک محلی به نام ماردی روستایی در حدود 20 کیلومتری شمال آبادان پر زدند و نیروها رو وارد کردن به این طرف به طوری که همه جاده های به خرمشهر اهواز به آبادان چه خاکی چه اسفالت همه رو در اختیار گرفتن دو, دو دویس نفر رو همون ساعتهای اول اسیر کردن و بعد هم جاده افتاد تو دستشون یه دو روزی اونجا ها کردند کردن سوار تانک شدند شدن آمدن طرف آبادان خیلی راحت چون ایران هم همچنین پیشبینی هایی رو نکرده بود که این اتفاقی افته باز نقش تیمسال فلاحی رو شما اینجا خواهید دید در کنار سرهنگ فروزان که خودش افسر قابل رشید شجاع با سواد از اساتید دانشگاه فرقوندی و ستاد ارتش بودیشون با سواد بود. با شهید بهشتی هم آشنا شده بودن اون موقعیشون در آلمان بود بایشون هم آشنایی پیدا و هر حال اینها مسئولیتی رو به عهده گرفتند که هرگز تصورش نمی رفت. خب حالا آمده جلو عراق. حالا داره میاد همینجوری داره میاد که آبادان رو بگیره. تو رادیو آبادان اعلام میکنن اینا دارن میان. مردم
0: آماده باشید.
1: آبادانی ها چه میکنن؟ آبادانی ها همه تلاششون رو برای صد کردن راه اینا اونطوری که تو خرمشهر اومدن تمام راه های رو کمپرسی هاشون میبره هی خاک میریزه رو جوبه میشه سنگر خونه رو ول میکنن میان همه شب تا صبح تو این جوبا ها کمک به هم همراهی با هم کمک به مجروحی بیداد میکنه این مودت گذشت فداکاری آبودانی به هر حال جاندارمری هم نیرو وارد میکنه. ما یک گردان هایی داشتیم به نام گردان امداد که ارز کردم بعد از انقلاب که یک نااملی توی آذربایجان غربی کردستان گنبدینا ایجاد شد این گردان ها عمل میکردند. این گردان ها هم دوستاده کار خیلی قشنگی کردند. و پخته شدن از جمله دره قطور فکر کنم توضیحه رو دادم این گردان ها رفتن دره قطور جانداری رفت و محور رو باز کرد خیلی هم سخت بود به لحاظ وضعیت سربقل و شیارها و ارتفاعاتی که در اونجا بود جون میداد برای جنگ نامنظم چریکی در صورت این گردان ها احزار شدند گردانها و گرهان های عملیاتی در استان ها تشکیل شدن راهی شدن به اینجا و خودشون رو به هر حال رسوندن حالا چه جوری رسوندن؟ این یک بحث مفصلیه چون که زمین خشک نبود همه اینها اول باید می اومدن بندر ماهشهر بعد از اونجا حرکت میکردند کردن می آمدن به آبادان برای اومدن به آبادان جاده آبادان ماه شهر تصرف شده بود به وسیله عراقی ها نمیتونستن بیان تا یه جاشو میتونستن بیان حدود مثلا 17-18 کیلومتر مونده با آبادان دیگه کامران جاده دستینا در نتیجه تا یه جایی میامدن یک روستایی هست یک به نام چویبته. اونجا یه پاسکای جاندرمنی داشتی می اومدن اونجا از اونجا با قایق رد میشدن از بهمنشیر حالا حساب بکنی یک گردان به رد بشه با این قایق ها و چقدر سخته می هم تا همونجا می اومدن. ولی بیشتر از اون دیگه مدام صحنه عملیات بود و سخت شده بود. البته چندتا تا هاورکرافت نیروی دریایی هم کمک می هاورکرافتها هم بیشتر شب این کارو چون روزها میدیدن دیدن ها. مرتب منطقه جنگی بود پرواز داشتن. و اینا رو تخلیه میکردن تو چوه بده چوه ده می این ور, این ور با ماشین های آبادان جابجا به جا می شدن بسیار کار سخت بود خیلی انرژی می برد و آسیب هم خب به تب پشت سرش بود اینطوری آبادان حفظ شد
0: هرچی گفتگو با سرتیب غراغی پیش میرود اهمیت ولی الله فلاحی را در تاریخ محاصر ایران بیشتر درک می‌کنم. در سال اول انقلاب و حتی در مقاطع آغازین جنگ ارتش ایران زیر سایه خطر انحلال فعالیت بیکرد در آن زمان کم نبودند صاحب نظرانی از گروه‌ها و احزاب مختلف که هنوز با دیده تردید برتش نگاه می کردند در اردی بهشت سال شست ولیالله فلاحی برای دومین بار در یک مناظره تلویزیونی حاضر شد تا به این تردیدها پاسخ دهد.
2: برخلاف اون کرا که بعضیها بیان میکنند که هنگام تعرض ارتش عراق نیروهای ما به خصوص نیروی زمینی در مرز نبود است من میبایستی به سردار برسونم از اردی بهشت سال 59 ما نیروهای ما در مرز بودند چیزی حدود 5 ماه قبل از آغاز جنگ. طوری بیان می که چرا در مرز مناطق رو مین گذاری نکردند؟ مین گذاری مناطق معمولاً توعمش با دیدبانی با کنترل و آتش یعنی به صرف اجرای میدان مین نمی توان اطمینان به حفاظت و کنترل مرز شد. عملا عملیات زمینی و نبردهای های زمینی خیلی جلوتر از روز اول مهر یا 16 مرداد سال گذشته آغاز شده بود. ارتش عراق ابتدا به وسیله نیروهای منظمش اقدام به تخریب و انهدام پادگانهای مرزی ما پاسگاه شاناندارمهری ما کرد. و وقتی که موفق شد قسمت از پاسگاه جانداررو رو منهیم بکند و به یه سری مناطق سرکوب و مرتفه مرزی دست پیدا بکنه از اون زمان عملیات منظم زمینی رو علیه کشور ما آغاز کردیم. ما ابتداع یکی از نقاط قوت ارتش ما این بود که ارتش دستپاچه نشود با وجود که تا حال برای مدت ها مدید است که در عملیات منظم مشارکت نداشت اون خششتندگی و خونسردی رو حفظ کرد خیلی سری به اول معروف خود جنگ بود که ما تمام دو یا سه روز بعد از آغاز عملیات یه سری حملات هوایی رو الهی خاک عراق الهی تحسیات نظامی شده داد در دریا هم همینطور البته در زمین مقداری دوچار آشفتگی بود این آشفتگی یا نوعی دستباچگی و بینظمی معلول علل بی است که این فرصت اختیزانه میکنه به ذکر اون علل ببرد مقدار زیادی از این علل رو خود ملت مسلمان و قهرمان ایران میدونه و یه مقداریش چون در حال جنگ هستین اختیزا ندارد که بیان بشود و انشالله در پایان جنگ با امید خدای بزرگ بعد از پیروزی به هزار ملت ایران میرسد.
1: اینها وقتی از موارد عبور کردن اومدن برای ورود با آبادان فهمیدن که آبادانیا هم به سه شهری ها آماده هستند و توی شهر خیلی ضربه خورده بودن سی و چهار روز به جای پنج روز اونجا معطل شدن و کشته دادن و تلفات دادن دیگه جرعت نکردن مستقیم بیان توی آبادان سعی کردن دور بزنن آبادان از یه جایی وارد بشن خب حالا جاندرمینی مسئولیت رو شده چیکار باید بکنه؟ گفت من با همین امکانات به این ارتش عراق حمله میکنم. یک گردان از ارتش آمد یک گردان از جاندرمری آمد و یک گروه رزمی مرکب یعنی رزمندگانی که از جاهای مختلف اومده بودند از تبریز آمده بودند از فدایان اسلام از سیاه جانگانی گروه های بودن و جنگ بودن بعد اینا به تدریج دیگه جذب سپاه شدند یا دیگه سیاه جامگان
0: طرفتار آقای بنی سد بودن بله سیاه جامگان نه نه, نه، سیاه جامگان چون بعدا که ایشون یک سال بعد تو خوردادش هست فکرم هم سیاه جامگان هواداری کردن از آقای
1: یه هواداری شد خود اون یکی هم همینطور و منحلشون ام. کردن بله اینا رو منحل کردن به هر حال اینها بودن دانشکل افسری بود ام. من شويدا شرفسری اومده بودم اونجا بودم یک گردان منها یعنی هر گردان سه گورهان داره گردانی از اصفهان اومده بود که دو گورهانش رو داشت یکش رو نداشت میگفتن گردان منها ایشون هم اومد به ما اتصل شد سپاه آبادان سپاه جانداردریه آبادان شهربانی آبادان اینا همه اومدن بنده شدم فرمونده اینا و اینم خیلی تصادفی شد یعنی هیچ حسابی روی اینا باز نکرده بودن مونده بودن که این نیروها اومدن 700 800 صد نفر اینا هم بودن به جان هم اشتیاب داشتن سرگرد بودین سرگرد بودن بله چه جوری من وقتی از تهران حرکت کردم روزی که بنا شد بیام 110 تا از نیروهای بسیجی مدت های دوره دیده حالا برخلاف اون که میگن در یه دوره‌ای های تعدادشون خیلی دوره‌ای خوبی دیدن یعنی سال 58 که فرمان تشکیل شد که بسیج تشکیل شد مردم هجوم آوردن پادگان هم درشون رو باز کردند برای اینکه بگن دیگه ما هم مردمی هستیم. هر هرچه اینا خواستم گذاشتم آموزش های خیلی بالا برای نار رو از هلیکوپتر می آوردن پایین میرفتن عملات ها و پخته شده بودندن من هم چون در مرکزیت بسیج بودم ابتداد اینها رو میشنفتن 110 نفر از اینها رو انخاب کردم همین شهید. تیپ سوال فلاحی بهشون عرض کردم که اینجوری دید هواپیمای 330 بر ما فراهم کردم و ما حرکت کردیم آمدیم با آبادان آبادان که رسیدیم وضعیت قرمز شد هواپیما برگشت و چهار من پراکنده کردم تو فرودگاه اومدم تلفن کردم به مرکزیت اصطلاح جنگ در اهواز یه دوستی دارم خدا رحمت کنه امریکا با هم بودیم ایشون گوشی رو برداشت سلام و حال و احوالینو گفتم بعدم گفت خیلی خوش اومدید گفت چیا آوردی اسلحه گفتم ام 1 چون اون موقع به بسیج ام 1 میدادن بعد گفت از همونجا برگرد برو رد حساب صدای شنیای تانک‌های عراقی رو مگه نمی‌شنوی ام 1 چی گفتم هواپیما هم رفت ما هم اومدیم با همونا بجنگ گفت خیلی خوب یه ماشین می‌فرستن برات برو شهر ببینیم چیکار بلخه تا این ماشین بیاد ما رفت رسیدیم شب ساعت 12 من رسیدم ماهشر همچی باسام وارشام در باز شد بنی صد توی جلسه بود آمد بیرون بره ما داخل شدیم یکواره همونجا اون کسی که رئیس این جلسه بود سرحنگ کنزی خدا رحمت کنه پیش تاخته میشون تا منو دید گفت اونم بدید به همین قروقی خلاص اونجا ما شدیم حالا سه روز مونده به حمله سه روز مونده این نیروه ها رو دادن دستمان اونها
0: میدونستین سه روز مونده به حمله یعنی اعلام شده بود؟
1: یعنی اینها بنا گذاشته بودن توی اون جلسه ام. تصمیم گرفتن که حمله کنم اینطوری شد و برای زمینش یک گردان هم از دشگر مرکز دشگر بیست میگفتم یک میگفتن اون موقع اما من نمیدونم چیه از اون دشگر یک گردانشان فرستاد اومد گردان امداد آورده و بودن یهند داشتن آماده می ولی من که هیچی نمی دونستم هیچ از هیچ خبر نداشتم وارد شدم ولی بعد مطلع شدم که اینا اونجا تصمیم گرفتن که حمله کنن قریبم به طه زمانم نمیتونست طولانی بشه اطلاعاتش بیرون داره سرت ما وارد شدیم و اونجا الان دادن به دسته ما خب این واحد در اینجاست این دانشجوهای پیرو امام اینجا هستند نمیدونم دونم از هند اومده بودن کیو 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 کی, و کی, و کی, و کی؟ بالاخره هند... آدرساشونو دادن از هند فرومده از هند. دانشجوی های پیرو امام از هند اومده بودن اما
0: اطلاعی ندارم چی بوده ما
1: بله این شاء الله براتون میگم خیلی هم خوب عمل کردن در ادامه جایی که باشه توضیح بیشتر میدم به هر صورت اینا مادر افتخار کردن توی مدرسه مشجدی است که فردا اینا رو فرموندامش پیدا کردن آوردن ما هم فهمیدیم که بایستی این عملیات انجام بشه آها در اونجا حمله اصلی رو این دو گردان انجام می دادن. من شدم حمله فرعی که همینطور که اونا پیشروی روی کنم منم برم تا به اینها که رسیدیم خوبه از روی همین نقشه بگم اگر اینجا آبادان هست اینها از اینجا حمله میکردند من از اینجا از بهمن شیراز شد از اینجا من میرفتم جلو اینا میومدن جلو تا الحاق انجام میدادیم بعد که الحاق انجام میدادیم با اینها ستایی میرفتیم به جلو تا برسیم اونجا که اینا رو دیگه عراق چرا صفر کرده بود
0: عراق چرا فعالیتی نداشت کجا یاد نداشت یعنی این چند روزی که می‌فرمایید ظاهرا ارتش عراق, عراق تحرکاتی نداره ارتش
1: عراق روز 19 هم وارد شد بیست هم. هم به 20 هم وارد شد دو سه روز اونجا بررسی وضعیت کرد شروع کرد به پیش کردن خیلی با احتیاط اه. خب نزدیک های بیست رسید اینجا آه
0: پس خیلی آهسته
1: چرا؟ خیلی آهسته چرا؟ با احتیاط چون
0: خوررم بود نکرده
1: بودخوررمشار هنوز مقاومت می کرد و اینها هنوز بخشی از توجهشون اونجا بود. ثین از اینجا هم بچه ها میرفند ه یه پتک های به اینا میزدن حرکات اینا رو کند میکردن تا رسید به روز7 که قرارگاه تشکیل شد نهم اعلام موجودیت کرد و بعد دستور آمد که، روز سوم آبان همله است. حالا در این فاصله البته اونها هم پیش روی هایی می کردن. ببینید اینا رسیدن. این خیلی مهم بود. جاده آبادان ماهشهر. اینها این پیش که کردن آمدن این جاده رو قطع کردن. قطع این جاده یعنی رگه حیاتی آبادان رو بستن. بیکارم نبودن. آمدن جلو. تا یک جایی که آمدن یه حالت دفاعی گرفتن اینجوری بعد شما آقای آه...
0: حرکت ارتش عراق رو منطقی و علمی میدیدین یعنی جوری بود که فکر کنین که اونا خیلی واردن خیلی مهارت دارن در کارشون یا نه با
1: البته ببینید اولا اینها امکانات و تجهیزات فوق العاده بود وقتی عبور کردن مهندسی رزمی داشتن اونها ماکسینا پل می‌زدن سنگر میزدن خاکریز میزدن ما هیچی نداشتیم باور میکنید هیچی نداشتیم آقا این هیچی نداشتیم برای من همیشه مورد سوال همین، به همین سادگی ها خب همین داشتیم
0: ساد... ولی مثل که استفاده کنیم
1: خب ببینید تو این منطقه نیامد آه. امدش رو ارتش داشت نیامد اول کار آه. اون روزی که این عملیات انجام شد بچه های ما یک کپ خاکی که پشتش پناه بگیرند نبود اه. ارتش تا... چرا
0: نهیمده بود حالا اون ارتش دسفول در
1: دزفور درگیر بود در کرمانشاه درگیر همینجوری شما برید در خود خوزستان چندین جا درگیر بود همینجوری شما مرز رو بگیرید برید کرمانشاه برید ایلام برید اه. نمیدونم دونم. شد آزر کردستان برید آزربایجان اون هم انصافا خیلی درگیر اه.
0: های داخلی بیشتر
1: در آذربایجان غربی کردستان لشکر 64 کردستان آذربایجان غربی توی خاک لشکری 28 کردستان توی کردستان در دو تا لشکر قوی رو اینا زمینگیر کرده بود.
0: یعنی پس خب وسعت داشته دیگه این همان مرض
1: داشتین هست بگید اگر بتونم توضیح بدم نه من میخوام ببینم که
0: همیشه اینکه ما هیچی نداشتیم با دست خالی و اینها برام سوال بوده واقعا که خب ما که قطعا به لحاظ مهمات و امکانات نظامی از عراق حالا لااقل یک سال قبلش بهتر بودیم
1: ببینید اتفاقاتی افتاد ام. که به این شکل در آمد قوی ترین لشکر زرهی خواهر میانه لشکر 92 بود ام. که توی احواز بود ام. تمام این مرز این خورم هیچ اینجا بگیرید برید تا بالا لشکر اونجا اومده بود گردان های دهیش تشکیل یه اعدام شده بودن اوالی املا
0: افسرانشون
1: افسران رده های بالاشون بله, بله. یا فرار کرده بودن ام. یا دستگیر شده بودن زندان بودن یا هم اعدام شده بود بعد یه اتفاقی افتاد که شاید مناسب نیست من الان به شما بگم چطور؟ دیگه اینو عرض نمیکن. چون اونم اتفاق درست ناگواری بود که اینا همه باعث شد که و بعد هم کی خیار می کرد یه روزی صدام صد حمله کنه به ایران اصلا اینا نبود ما معاملاتی که کرده بودیم با آمریکا. هواپیما همه رو به هم زدیم همه اینا رو من چیدم
0: که یه از اون هواپیما های F4 و فانتو های F5 هم میخواستن برگردونه یعنی به ایران گفتن با... بفروشین به دردتون نمیخوره شد.
1: یه یه یه, یه همچین نظراتی هم بود ولی خب یه اددم حواسشون بود که این اتفاق نیفتی تا اونجا که میتونن میخوام بهتون ارعرض کنم که ارتش واقعا ضررهبه خورده بود از اونورم خدمت ها رو کرده بودن یه اسلواره این کارو سرباز دیگه همه جا
0: ولی باز عذ اسنادی وجود داره که نشون میده آمریکا تا پیش از تسخیر سفارتش در ایران یعنی تقریبا تا اوباما 58 آرایش نظامی عراق رو در مرز با ایران اکثر ماهواریش رو تحویل دولت موقت میداده این به معنی است که دست کم دولت موقت میدونسته که عراق داره نزدیک میشه به مرز یا داره یه آرایشی میبینه بعد از اشغال سفارت طبیعیه که دیه آمریکا این کارو نکرد یعنی میخوام بگم دور نبود حمله عراق ضمن اینکه بهتر از بندجه سراتان میدونید که مدام در حد پاسگاه های مرزی تبادلات آتش میشد حتی در حد هواپیما چمبار ما رفته بودیم اونا اومده بودن مثل اینکه چیزی حدود سی تا پرواز شده بود حمله تعقیبم کرده بودن
1: ببینید این اتباقات مقطعی نقطه ای بود خب. نه از پارسال من از مثلا بسیج بودم اون موقع رفتیم برای بازی اردیبهش بهش خورداد رفتیم قصد شیری اینا خوب با توپخانه زده بودن همون پنجا بود نه بهش اما اینکه آمریکایا چقدر نقش دادن تا حالا من چیزی نشون نشنیدم طبیعیه که به حال بعد از اون قضیه دان جاسوسی همین ها اگرم هم بوده به هم خورده
0: خب گفتگوی من با سرتیب قروقی هرچه حساستر می شود حالا سر و کله ماجره پیدا می که از پر مناغشه ترین وقایی تاریخ 50 ساله اخیر کشورمان هستند به براحتی نمی توان حقیقت را از آنها استخراج کرد ادعایی که من در گفتگو در مورد عکس‌های ماهواره‌ای مطرح کردم از زبان عباس امیر انتظام وزیر خارجه دولت موقت است که یکی از طولانی ترین حبس های تاریخ ایران مدرن را از پس اتهام بحثنگیز مبنی بر جاسوسی برای ایالات متحده متحمل شد. در همان زمان در شمال خوزستان خطر نفوذ ارتش عراق به طرف دسفول قوت گرفته بود. تا جایی که ترحهایی مطرح شده بود برای استفاده از آب پشت سطح های استان برای مقابله با دشمن حتی ایده تخریب کامل صد دیزنیز نیز مطرح شده بود تا بخشی از خوزستان زیر آب برود و برای ارتش عراق غیرقابل دسترس شود اما سرلشکر فلاحی به شدت با این ایده مخالفت کرد
3: یا طرح تهیه تره کرده بودند که صد تز را متلاشی کنند که آب خوزستان بگیره به دست اراق نیفته دکتر چمران و فلاحی جانشین رئیس ستاد نزد من آمدن که آقا این خوذستان آب بگیره که این مردمرو چکار کنیم این مردم خوذستان ازبین برند این, این چه جور ترحیه و اینکه نفت گیری ا کجا بفروشیم و با اون چه جوری زندگی کنیم بدون نفت اینکه من دستور دادم رفتن خرجم برده بودن یعنی مواد منفجر هم برده بودن که اون صد رو متلاشه کنن و مواد اون از پشت اون صد برداشتن و اون صد نجات پیدا کرد و خوزستان هم نجات پیدا کرد به جاش طرح بستن قسمت های از جبهه جنگ رو با آب تهیه کردن که یه دفعه خود شهید فلاحی رو آب برد او زحمتی تا یک نزد
0: شب، آنچه شنیدید صدای اولین رئیس جمهور ایران است که در اواخر دهی هشتاد یا اوایل دهه 90 شمسی ضبط شده است بایگانی نمی تواند آنچه گفته شد را سراسر تایید یا تکذیب کند اما در همین زمان در اوج تلاش صدام برای تسخیر آبادان ولی الله فلاحی مجبور به سامان دادن به نیروهای ای بود که در جنگ حضور داشتند او در سخنرانی خود در روز سی شهریور یکم شهری یعنی تنها یک هفته پیش از جان باختنش از تمامی این نیروها نام برد
4: یک سال از خستگی نفذیر می که هر زمان که اراده ملت ایران اختیزا کند سجاعانه و شرافتمندانه به راهی که ملت می خواهد ادامه می ده. در این یک سال جنگ از شما ملت ایران و از امام بزرگوار من به خاطر فریادهایی که به حمایت از رزمندگان کشیده ای. به خاطر استقبال ها بدرگه ها کمک ها حمایت ها گذار صدیق شما رزمندگان نیروی زمینی هوایی دریایی سفاهیان پاسدار بسیج ژاندارمری شهربانی همدزمان شهید دکتر مصطفی چمران فدایان اسلام، فدایان امام، اشائر قهرمان غرب کشور، پیشمرگان کرد مسلمان و نیروهای مسلح مردمی بیمشان را به ملت متحد ایران معرفیم. از کلیه اخشار و گروه ها و سازمانها که ارتش را در عملیات رزمی چه به صورت خدمات درمانی، راه سازی، که و و تولیدات صنعتی نظامی و نظار آنها یاری فرمودند سپاسگزارم. با امید پیروزی بزرگ نظامی و پیروزی کامل انقلاب اسلامی
0: اما بار دیگر به ده ماه قبل از این مساحبه به پاییز پنج نه آبادان برمی گردیم.
1: اما اینها خیلی آهسته آمدند این جاده رو که گرفتن خیالشون راحت شد یک جاده خاکیری هم اینجا هست اونم گرفتن که تیم فلاحی گفت باید ما یه اعلام وجودی کنیم بگیم که ما هستیم ما هستیم و جناب فروزان تصمیم گرفتن که این عملیات رو انجام بدن حالا اونها دو تا تیب دارن گردان مهندسی قوی دارن مخابرات دارن عبور از به صدا پر ساز دارند خیلی راحت میتونن رد بشن بجبه. ما از همون موقعها جهادها اومدن الله اکبر این جهادهای اصفهان و شیراز چه کردند یعنی اون خلع رو که پر کردن هیچ هر کاری توی آبادان بود از تدارکات غذا و آسوق بگیرید تا مهمات زدن سنگر زدن مقر توپخانه ها زدن محل احداث محل نشستن هلیکوپتر ها پل زدن روی بهمنشیش و جاده خاکی از اینور از اینورم ورم کشیدن یه پلم وسطش زدن پل بشکهی معروف اولین بار و راحت کامیون ها روش آمد و رفت کردن در حالی که هنوز ما تو همون سیاست درجه بودیم ام. یعنی یه پلی زدم به نام پل وحدت که این پل وحدت در واقع حسر آبادان رو شکست روی بهمن شیر روی بهمن شیر زدن. راحت اینا میومدان می نیروهای ما هم خودشونو جمع کرده بودن مدام درگیر بودن مدام به اینا ضربه میزدن نه ضربه های با آرایش وسیع جنگی چریکی یعنی قرارگاه نامنظم تشکیل شد در اینجا با راهنمایی شهید چمران چطور بودی بلد بودن؟
0: همون بله؟ شهید چمران بهشون یاد دده بوده
1: اینها رو ایشون هم پشتیبانی می اما ها. کسانی که اینجا بودن خودشون این دوره ها رو در ارتش دیده بودن و آدمهای جنگجو بودن یکیشون تیمسار دادبین بود سرتیب دادبین که شد فرموده نیروی زمینی ارتش دادبین اون موقع یک ایشون اومد توی ستاد جنگ های نامنظم قرارگاه عروند برای صحبت زیاده من فقط همین رو خواستم بگم که این سی درجه نگهداری شد تا یک اتفاق مبارکی افتاد عراق اومد جلو آمد یک حمله سوم آبان شد که حمله شد به اونا ولی معلوم بود که نیروهای ما در مقابل اونها به پیروزی نمی رسند. موفق نشدند آمدن اقب اما همین باعث شد که سه چهار روز پیشروی اینا رو متوقف کردند. در عرض این سه چهار روز یک گردان قویه 153 از مشهد آمد با همه تجهیزات وارد جزیره آبادان شد شد هشتم آزر
0: ما تو اون حمله آبان خیلی تلفات دادیم یا تلفات زیاد
1: دادیم بله تلفات زیاد دادیم.
0: و بین ما آبان تا هشت آذر عملیاتی نشد. 3 آبان تا هشت
1: آبان ببخشید. آه تا هشت آبان یعنی پنج روز. تا هشت آبان. پنج روز. در این پنج روز این حرکت‌های عراقیا کند شد. اه. ما اینجا پیروزی به دست نیاوردیم اما وقت رو خریدیم که بتونیم اون نیرومون می داره میاد برسه. و این نیرو رسید. نیروهای دیگر هم رسیدن جاندارمری هم نیروهای دیگری رو آماده کرد خب خب شهر هم سقوط کرده بود خورمشهر چهارو محابان سقوط کرد تکاوران نیروی دریایی هم اومدن اینجا نیروهای دیگری که اونجا می جنگیدن اینها هم یه تعداد اومدن اینجا اینجا ما یه قوتی گرفتیم اما او چی کار کرد؟ نکته بسیار جالب در اینجا اینه که عراق در شب هشت آبان آمد یک پل زد از بهمنشیر عبور کرد.
0: در حالی که نبرد آبادان به اوج می رسد گفتگوی ما به پایان خود نزدیک می شود. وقتی در اینترنت نام آبادان را جستجو می کنیم در همان صفحه اول ویدیویی از رقصیدن دختران دبیرستان رویا در سال پنج به چشم می خورد. این دبیرستان که امروز شاهد نام دارد در کوی کارگر در بلوار دهداری قرار گرفته صدای آن دختران در حال رقص شنیده نمی شود و در تمامی نسخه‌هایی که از آن ویدیو وجود دارد تنها صدای ترانه آشنای آهای دختر دریا به گوش می رسد اما پیشنهاد می‌دهم آن را ببینید چون میان تمامی کشته شدگان آبادانی در زمان جنگ نام دستکم 400 شهید دانش آموز هم دیده می‌شود از آبادان حد اقل دو هزار کشته غیر نظامی و هفت شهروند مفقود الاسر در طول جنگ به جای ماند. شهری که بخش اعظمی از انرژی کشور ما را می کند، معمولا خودش کمترین نصیب را از این ثروت میبرد. مثل نهنگ هایی که هر شب در دل تاریک اقیانوس میروند اما برای صده ها روغنی که از کبد یا همان جگرشان تهیه میشد روشنایی را برای ساکنان خشکی ها به ارمغان آورده بود. به طرز جالبی نخشی منطقه آبادان هم شبیه به یک نهنگ است لطفا برای اینکه فکر نکنید که من میخوام برای یافتن ارتباطی میان آغاز و پایان این قسمت نهنگ انبر را به آبادان مرتبط کنم خودتان برای لحظه گوگل مپ درون گوشیتان را به کار بیندازید تا نهنگ آبادان را ببینید 177 شهروند آبادانی تا امروز گم شده باقی ماندند و هیچ وقت نشانی از آنها یافت نشد. آیا این نمیتواند به این معنی باشد که برخی از آنها به رودخانه افتاده بودند و با اروند رود به عمق دریاها رفتند؟ اما شهر من هم از کشته های شهری و مفقودین بی نماند در همون شبی که قرار بود مادرم من را در بیمارستان رویال تهران به جهان بیاورد بمباران غیر اتفاق افتاد که شب خونینی را در سید رقم زد آن بیمارستان هفت سال بود که دیگر بیمارستان رسالت نام داشت وقتی صدای آژیر بلند شد زده هوایی روی هتل جنگ های خوزستانی شروع به کار کرد. و همین باعث شد پرسنل بیمارستان متوجه شوند که خطر بیش از دفعات قبل در کمی نشان است. به همین خاطر بود که مادرم برای دقایقی تنها ماند. من بارها سعی کردم او را تصور کنم تنها با درد عزایمان زیر تنین ترسناک اجیر خطر. آن هم وقتی 23 سال بیشتر نداشت. آنچه او از آن شب برایم تعریف کرده قطعا روزی در یکی از کتاب خواهم آورد اما فعلا گمان میکنم باید از کشته شدگانی بگویم که در جمع عظیم شهدای جنگ جایی در آخر صف برایشان تعین شد
5: من اینجا هستم. 484 متر دور از پله کریم خان. 28 سال پیش از این که من جایی در مرکز تهران را خانه به نامم در بهمن 65 درست در فاصله 112 متری شمال غربی خانه ام، بین ساعت 2.15 تا 2:30 دقیقه نیمه شب، دختر یک خانواده 5 نفره از پس برخود راکتی به خانه اشان در خواب کشته شد. مورخان نوشتند جنگندهی که آن خانه در کریم خان را ویران کرد یک هواپیمای ای بوده است با نام داسو سوپر اتاندار در همان سال عراق پنج فروند از این جنگنده را از ارتش فرانسه اجاره کرد چون فرانسه باور داشت این قدرتمند ترین جنگنده تهاجمی است که تا به حال ساخته و جز آرژانتین آن را به هیچ کشور دیگری نمی فروخت حتی گفته شده است احتمال اینکه در آن هواپیما یک خلبان فرانسوی نشسته باشد زیاد است. عراق داسه را برای چیرگی در جنگ دریایی در خلیج فارس و جنگ نفتکش‌ها اجاره کرد و چون خلبانان عراقی هدایت آن را بلد نبودند چند خلبان فرانسوی را نیز در خدمت گرفت. جز آن شب عراق احتمالا دیگر هیچ وقت تهران را با آن پنج جنگنده اجارهیش بمباران نکرد. چون آنها ارزش منتر از آن بودند که با چنین استفاده‌ای سلامتیشان تهدید شود. چون آنها ردی از خود باقی می‌گذاشتند که در بمباران‌های مناطق شهری در شب مناسب نبودند. من رد سوخت بنزین هواپیماها را خوب می‌شناسم. در همان سالها من در سنندج بارها آن رد سفید را می‌دیدم. و یک بار خاطر ای از آن ده ها به سنندج را برای مهام تعریف کردم و به همین خاطر است که او فکر می کند من باید این کلمات را می خاندم. احتمالا احتمالاً ساله بودم که بعد از شنیدن آژیر خطر با خانوادم به مکان امنی پناه می بردیم. برای لحظه ای به آسمان نگاه کردم و نشانهای سفیدی را که رد یک درگیری هوایی سنگین بودند دیدم. در اطراف ما کسانی که ترسیده بودند از خدا کمک می‌خواستند اما عقل چهار ساله من گمان کرده بود که با آن همه حیاهو در آسمان احتمالا جای ما بر زمین باید امتر باشد پدر و مادرم برایم تعریف کردند که رو به آسمان کردم و فریاد زدم و از خدا خواستم آن بالا هواسش به خودش باشد بمب نخورد چون ما روی زمین جایمان خوب است پدر و مادرم چه احساسی می‌توانستند داشته باشد شاید از اینکه عقل پسر خردسالشان سالشان چنین نتیجهی گرفته بود، ذوق کرده باشند. اما احساس می کنم آنها دردی عظیم را تجربه کردند. و شاید ته دلشان خودشان را مقصر دانسته باشند که فرزندی به دنیا آوردند که شرایط آشوب زده جهان او را در چهار سالگیش نگران سلامتی خدا کرده باشد. اما در طول هشت سال جنگ، کشورمان با رشد چهار درصدی جمعیت مواجه شد، قبل از این تاریخ بی سابقه بود و بعد از آن هم تکرار نشد من یکی از آن میلیون ها نفرم که در زمان بمباران هوای شهرهای ایران به دنیا آمدند گرچه بسیاری از شهرهای ایران در طول آن هشت سال در بیمه بمباران به زندگی خود ادامه می دادند، اما جنگ شهرها در آن هشت سال پنج مقطع اصلی را از سر گذراند چهارده سال پس از اتمام جنگ افریم کارش تاریخ نگار انگلیسی که بر خاورمیانه تمرکز دارد کتاب منتشر کرد با عنوان جنگ ایران و عراق 1980 تا 1988 در این کتاب که به نظر تحقیق گسترده ای درباره جنگ می آید رخ دادن 5 دوره بمباران شهرهای ایران تایید شده که پس از روز اول جنگ یعنی سی و یکم شهریور 59 اولین آن از هفت تا 22 فوریه 1984 بهمن 62 رخ داد. دومین نوبت آن در پاسخ به عملیات تهاجمی ایران در طی عملیات بدر بود که از 22 مارس تا 8 آوریل 1985 یعنی در طول فروردین 64 اتفاق افتاد. در این دوره حملات هوایی اکثر شهرهای بزرگ مرکزی و نیمه غربی ایران از جمله تهران تبریز، زنجان، شیراز، اسفهان، ایلام، همدان، دسفول، کرمانشاه و ارومیه مورد حمله قرار گرفتند. قبل از این تاریخ، این تعداد از شهرهای ایران بمباران نشده بود و جالب اینجا بود که تلویزیون عراق برنامههایی به زبان فارسی پخش میکرد که یکی از آنها اعلام ساعات بمباران شهرهای ایران بود، یک برنامه عجیب با تنینی آخر و زمانی که دختر یا پسر نوجوان در کنار یک تختی سیاه که اسم شرها آن نوشته شده بود میستاد و زمانبندی بمباران را اعلام میکرد برنامه که البته خیلی وقتها رایت نمیشد گرچه نوبت دوم بمباران تا پایان خورداد 64 ادامه داشت اما حقیقت این بود که در خورداد آن سال تنها شهرهای مرزی و غرب کشور که شهر من هم یکی از آنها بود بمباران می و تهران هدف حمله ها نبود در کتاب افریم کارش سه نوبت پاسخ به عملیات ایران در منطقه سومار به نام عملیات کربلای 6 دانسته شده که از 17 تا 25 ژانویه 1987 دی و بهمن 65 انجام گرفت و به دنبال آن سری چهارم جنگ شهرها به مدت سه ماه از فوریه تا آوریل یعنی بهمن 65 تا اردی بهشت 66 ادامه داشت که تا آن زمان سختترین نوبت جنگ شهرها بود چون حالا برای صدام و حزب بحث دیگر مسجل شده بود که با ادامه داشتن جنگ در مرزها قرار نیست ایران عقب نشینی کند در همان زمان آنها حتی استفاده از جنگ افزار شیمیایی را که عمدتاً از آلمان غربی تهیه کردند آغاز کردند. وزیر خارجه وقت عراق، دکتر سعدون حمادی که میخواست بمباران بی‌رحمانه شهرهای ایران را در چشم ناظران بین‌المللی منطقی جلوه دهد، همیشه قبل از هر نوبت بمباران، تعدادی از خبرنگاران اروپایی را به بغداد دعوت میکرد تا یک کنفرانس مطبوعاتی بزرگ ترتیب ببیند.
0: وزیعت ما این گونه است، بین ما و ایران یک مرز بینومللی وجود دارد که در سال 1913-1914 به خوبی پذیرفته شده و مشخص است. روی مرز بیشتر از 250 راه نما هست که مشترکن در 1975 گذاشته شد. نقشه های رسمی وجود دارد که توسط هر دو ما امضا و توافق شده است حالا این عراضی ما که اشغال شدند باید به ما برگردانده شوند نواهی که این طرف مرز هستند مال ما و نواحی آن سو متعلقان ها است آنچه ما می خواهیم اولا این است که آنها رسما بپذیرند که این سرزمین های مرزی متعلق به عراق هستند دومان شطل العرب قطعا و مطلقا یک رودخانه عراقی است. ما نطلق و هیچ قانون مشابهی را قبول نداریم. این رودخانه همیشه از مطلع تاریخ یک رودخانه عراقی بوده است. سوم، ما مایلیم ببینیم ایران متعهد به توافقات بین باقی می ماند. منظور توافقات جاری است و به هیچ شکلی در امور داخلی ما دخالت نکند. به این ترتیب امنیت و صلح میان مرزهای ما دوباره اثر گرفته شود.
6: حالا اگر
0: اینها با حسن نیت از جانب ایران پذیرفته شوند ما دیگر در هیچ قلمرویی که متعلق به ایران است باقی نخواهیم
6: اما سوال اصیب مسلما اینجاست که طبق توافقنامه طب اقنامه 1913 مرز عراق در ساحل قرب شطال عرب است. منطبق بر آن قرارداد ارتش عراق امروز بخش آمده ای از سوی شرق ساحل رودخانه را تحت اشغال دارد. آیا شما آمدگی این را دارید که به طرف ساحل غربی اقام نشه
0: به شما گفتم که ما چه چیزی از این را اگر آنها نکاتی را که ذکر کردم ضمانت کنند ما هیچ خواسته یا ادعایی برای هیچ تکه ای از خاک ایران نداریم به هیچ وجه. این را همین الان گفتم
6: پسرت شعراخ از سوی شرق شطال عرب اقام میشه
0: خواهی آیا شما پیش بینی کنید که ایرانی ها شرایط کنونی و با رفتاری که از خود نشان
6: دادن آماده رایزنی باشند
0: خب من واقعا نمی توانم به جای آنها حرف بزنم اما طبق تجربیات قبلیمان و چیزی که در ایران می بینم آنها تقریبا با فقدان یک دولت مواجه هستند ما آنجا دولتی نمی بینیم که واقعا به فکر منافع کشورش باشد دولتی که مسئول باشد و حرف قابل فهمی بزند در هر صورت متوجهم که منظور شما چیست اما بسیار دشوار است که بشود حکومت فلی ایران را درک کرد. اما این به با آنها باست
6: که
0: اگر مایل به برقراری صلح باشند ما آماده ایم. در غیر این صورت، اواقب
6: بشرخاندید. و چه
0: به این ترتیب ما مجبوریم کاری کنیم که آنها سر عقل بیند ما سعی کردیم از راه های سلحامیز پیش رویم اما موفق نبودیم پس مجبوریم به این شکل عمل کنیم و آنها هم مجبور هستند سر عقل بیند تماما آنچه ما میخواییم همونهای هستند که نام بردم آیا شما مایلید حکومت ایران
6: سرنگون شود؟ این به خودشان بستگی دارد. ما
0: قصد دخالت در امور داخلی آنها رو نداریم. اگر مردم ایران این حکومت رو میخواند ما مسئله ای نداریم. اگر نمیخواهند هم ئله ای نداریم. ما در سیاست خارجیمان دنبال سرنگونی یا تغییر حکومتشان نیستیم. اگر از من بپرسید این حکومت مشغول انجام چه من فکر می کنم آنها دارن ایران را نابود میکنند. این حکومت ایران را به سوی یک فاجه میبرد.
6: و آیا فکر نمی کنید جنگ شما با ایران در واقع نقشهی باشد توسط شما که نتیجتم مردم ایران را به سر نگونی حکومت تشریف کند؟
0: حکومت ایران قبل از جنگم در هر و مرچ به سر می برد این تنها آقابت هانست، است، دلیلش
6: با مطمئن شدن ایران با قدرت نظامی آیا پیش نمی کنید اراق مقشب پیشتری در تأمین امنیت منطقه بازی کنند؟ ما خودمان
0: را در امنیت منطقه دخالت نمی داریم. مردم و متقوات صحبت هایی در این باره کردند اما ما فقط خود را مسئول امنیت کشورهای عرب می
6: من نمیدارم منظور شما از
0: منطقه چیست
6: ایران مسئول حفظ امنیت
0: خودش است هر کشوری مسئول حفظ امنیت ملی خودش است
6: اگر یک امنیت مشترک
0: وجود داشته باشد که عراق بخواهد بخشی از آن باشد این فقط امنیت مشترک کشورهای عرب است
6: در این صورت من
0: منظور شما را از امنیت منطقه نمی فهمد.
6: خب منظور من آشکار و امنیت خلیج است و به عنوان مثال برنامه های شما برای گسترش نیروی در عراق چه هزا این طورست نبات می شود که شما مایلی نقشه بزرگتری را در این منطقه به اخطه بگیرید این برای
0: محافظت از استقلال خودمان است برای محافظت از سرزمین عرب است پس ما مسئله مورد اهمیتی دیگری نداریم. شما می دانید که شام اومد و سه جزیره خلی را اشغال کرد. کسی هم نتوانست کاری
3: کند. آن سه
0: جزیره بخشی از سرزمین عرب است اما او خیلی راحت آمد و اشخالشان کرد. ما نمیخواهیم چنین اتفاقی دوباره بیفتد.
3: پس آقای شما میگویید گویید تغییر حمیر در تحوازون خودت در این منطقه رخ شما دیگر در شارلت که سازنت قرار نگیریم ما می‌خوایم از استقلال عراق محافظت کنیم
0: و همینطور، هر کشور عرب دیگری از جمله کشورهای خلیج عربی اگر استقلالشان به مخاطره بیفتد و اگر از ما بخواند که کمکشان کنیم،
6: به این ترتیب کمک کنیم کرد ما این را مسئولیت خودمان احساس بکنیم
0: تنها مسئولیتی که ما در این منطقه داریم. شما با مثال با کمک کشورهای
6: کوچکتر عربی در منطقه خلیج شدافت. بله،
0: بله.
6: قرار باشد با اینا یا هر کشوری عربی کنیم؟
2: اگر یک کشور عربی باشد نه،
0: اما اگر کشور بیگانه باشد بله
2: و در این م یبات معنا ایرانی ها مشکلبی
6: هستند درست
2: است
0: از 500 سال پیش تا امروز تهدیددا همیشه از جانب ایران بود است. اما کارش در مورد پنجمین
5: نوبت حمله عراق به مناطق شهرهای غیرمرزی ایران نوشته است، در فوریه 1988، یعنی زمستان سال 66 خودمان، انگامی که زمزمهاهای از پیروزی عراق در جنگ به گوش می رسید، صدام دستور انجام پنجمین نوبت بمباران را صادر کرد. این سری جنگ شهرها شدیدترین و آخرین مرحله از آن بود که تا حدود سه ماه بعد، یعنی اردیبهشت 67 خورشیدی ادامه داشت. در زمان این حمله طولانی و پیوسته، روحیه مردم در ایران کاملا شکسته شده بود. به شکلی که علاوه بر شهروندان عادی، کارمندان دولت نیز شروع به ترک تهران به سمت روستاها و شهرهای کم جمعیت تر کردند. در آن هنگام عراقی ها پس از حدود 6 سال عملیات تدافعی با تجدید قوا، آغاز به عملیات تهاجمی در جبهه ها کرده بودند و در همین بازه حداقل 135 موشک به تهران اصابت کرد. از وقتی به دانشگاه آمدم دوستان زیادی داشتم که داستانهایی از بمباران محله‌هایشان به یاد می‌آوردند اما گاهی این سوال برایم پیش آمده چرا هیچ کتاب مستقلی وجود ندارد که درباره تمام نقاط بمباران شده تهران یعنی آن 400 باری که حتی تعداد دقیقشان نمی‌دانیم چیزی نوشته باشد بعدها یک نفر به هم گفت این اجتناب از یک محدودیت امنیتی می‌آمد است چون در برخی موارد بمباران خانه های مردم هدف حمله نبوده و چون ارتش عراق نتوانسته بود مقاصدش را به درستی هدف قرار دهد محله های مسکونی قربانی شدند اما حالا که 33 سال از پایان جنگ می گذرد احتمالا دیگر چنین مسئله‌ای در میان نباشد در اسفند 98 البته سرانجام کتابی با همین محتوا که نویسنده آن خانم زینب اسلامی بود منتشر شد بهخره صد شکسته شد اما آنچه من خیالش را میپرورانم نقشه سراسر مستند محلات بمباران شده تهران بی آنکه حتی موردی از قلم افتاده باشد است. یک کتاب مصور از عکس هایی از شرایط امروز پلاک های ویران شده. یک مسیر پیاده روی که به یاد بودی می ماند و به یاد آوردن مداوم آدم هایی که در همان مسیرها راه رفتهاند اما روزی آنکه کارشان با زندگی تمام شده باشد و یا از آن دست شسته باشند، در میان ویرانه های ای که پناهگاهشان بوده از جهان خارج می شوند من روزی را تصور می کنم که کتابی اینچنین وجود دارد می توانم به کتاب فروشی بروم و آن را برای کسی که چیزی از آن روزها ندیده و نمی داند بگیرم در خیالم آن کتاب را که خود یک پژوهش جانانه شهریست ورق می زنم همه چیز از ساعت 14 و 16 دقیقه بعد از زهر 31 شهری بره 59 آغاز می شود یک دقیقه پیش از این زمان، سفروند میگه 23 عراقی، فرودگاه مهراباد را با سراسیمگی به قصد ویران کردن پایگاه یکم شکاری بمباران کرده بودند و در راه برگشت قرار داشتند. عجیب نیست که هنوز ساکنین شهرک اکباتان از اینکه بلوک 18 این شهرک آن روز بمباران شده یا نه با هم توافق نظر ندارند. هر بار که در فرودگاه مهرابات سوار هواپیما شده باشید حتما پایگاه یکم شکاری را که متعلق به نیروی هوایی دیده اید عراقی ها نتوانستند آن روز صدمه چندانی به این پایگاه وارد کنند و گفته می شود یکی از جت ها که هنوز راکتی در خود داشت آن را در شهرک اکباتان روی بلوکی که اتفاقا خالی از سکنه بود نشاند اما عدهای دیگر باور دارند اصابت راکت با بلوک 18 هم مدتی بعد رخ داده من خالی کردن موشک در راه بازگشت جنگنده ها را به خوبی به یاد دارم کردستان مخصوصا در ماه های آخر جنگ بارها هدف چنین حمله های حاشیه ای بود. حتی آنها برای ایجاد وحشت در دل مردم موقع بازگشت دیوار صوتی را می شکستند قناری یکی از همسایه های من در یکی از همان روزها با صدای وحشتناکی که ایجاد شده بود مرد جان یک قناری در برابر جان هزاران شهروند غیر نظامی ایرانی که در جنگ شهرها کشته شدند به چشم نمی آید اما برای یک بچه چهارساله ساله که نگران خدا بود فاجعه بزرگی است دوست دیگری دارم که بمباران برق آلستوم در خیابان ستارخان را به یاد می‌آورد چون تا دو روز بعد از بمباران برق نداشتند او گرچه تصویر خوردن شام زیر نور چراغ گازی با پنجره‌های شکسته را فراموش نکرده، اما تاریخ دقیق بمباران در ذهنش نمانده. حتی پدر و مادرش هم این تاریخ را به یاد نمی‌آورند و هر بار که او چیزی از آنها درباره آن شب پرسیده، با اصطلاح زمان جنگ مواجه شده. آیا واقعا نباید تحقیقی در این باره انجام شود؟ بمباران خیابان شهید همدانی، فلکه سوم خزانه که یکی از سنگین ترین بمباران های شهری بود در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ قدیمی های محل صدای ترسناک زده هوایی روی پشت بام کارخانه برق خزانه را به یاد می آورند اما باز هم مرجع به خاطر سپاری آن بمباران برایشان زمان جنگ است. بمباران میدان کتابی یا پرستوی قدیم در نزدیکی سید خندان که زنی باردار را کشت چه زمانی انجام شده بمباران آن مجلس عروسی در مهرآباد جنوبی خیابان نهم شهریور علاوه بر عروس و داماد چند کشته دیگر داد کسی ساعت دقیق بمباران خیابان بیست و م گیشا که یک مادر بزرگ را کشت میداند من امروز از بمباران خیابان کریم خان در بهمن 65 تا حمله هوایی به مجتمع مسکونی هاشی میدان هفت تیر در ساعت 6.30 دقیقه اصر دوشنبه دهم اسفند سال 66 پیاده می روم در آن بمباران حداقل سقف ده واحد روی سر ساکنینشان فرو ریخت من قبلا بارها از کناران مجتمع که دست کم برای 18 سال دیوار به دیوار مسجد الجواد بود گذشتم شاید از آنجا به خیابان شیخ هادی بروم هواپیمایی که آن آپارتمان در هفته تیر را زده بود همزمان موشک دیگری هم رها کرده بود که به زایشگاه عیوز زاده خورد. و پانزده نفر از جمله کودکی یک روزه را کشت من نام خودم را یک پرس زن بمباران می گذارم که میخواهد علیه به فراموشی سپردن زندگی بیش از دو هزار و پانصد نفری قدم بزند که در خلال زندگی روزمرهشان در آخرین بمباران شهری بی هدفی که بشر تجربه کرده جان باختند به همین خاطر نمی خواهم با آن فلانوغ فرانسوی آن پرسزن ستایشگر عناصر مدرن شهری اشتباه گرفته شوم. من به نامی برمی گردم که پیش از پرسزن بودلری کارش را آغاز کرده بود یک قرن پیش از اینکه پرسه زن بودلر ها به دنیای ادبیات و فلسفه بوزارد، چشنده سرگردان قهوه، شراب، چای و آبجو بود که پیوند محکمی با هنر، خاصه نقاشی داشت. این اصطلاح خلاف فلنو تنها منحصر به مردان نمیشد و به زنانی که از نوشگاه یا کافه‌ای به کافه دیگر میرفتند، کنای سوز اطلاق می‌شد. آنها حافظان داستانهای شهرها به ویژه محله های خود بودند و اتفاقاً آنچه متمایزشان میکرد این بود که نه در مکانهای مختص به اغنیا که در عادیترین کافه ها اتراق می میکردند به این ترتیب داستانهایی که از گذشته شهر خود میگفتند نگهبانی از تاریخ غیررسمی و شفاهی بود که برای ورود به کتابهای تاریخ سزاوار دانسته نشده بودند اما آنها نیز در قرن بعد قافیه را به سرمایه باختند چون شراب و نقاشی دو محصولی که زندگی آنها را در گروه خود داشتند بیش از گذشته انواع پیدا کرده بود و انقلاب صنعتی چنان قوامی یافته بود که طبقات را بیشتر از قبل از هم دور میکرد. حالا آنها داستانهای گذشته شهر خود را عموما برای ثروتمندان تعریف می اما بیایید تصور کنیم هنوز پرس زنی برای کشت شدگان شهری جنگ هشت ساله ایران و عراق وجود دارد چون گرچه آنها نیز شهید خوانده شدند اما در این والاترین عنوان برای خروج از جهان به جمعیتی فرو دست تبدیل شدند چون آنها نه در حال دفاع که شاید حتی در خواب مرده باشند چون آنها در هر کشوری که زندگی می‌کردند نه نمادی از جان فشانی که شاید نشانه ای از ضعف در میدان جنگ در نظر گرفته شده باشند.
7: مشاوران تهران تقریباً تمام موشکرا را هک کرده کتاب کتاب پنجره جنگل. بعد افسری‌ها رو موشک زدن دم غروب خیلی سریع خودمون رسوندیم اونجا بعد این جمعیت زیاده دیدم گفتم موشک عمل نکرد. مشک دبا زحمت بود ببینید چطوری رفته توی خاک گروه خونسا آمدن خونسا کنه مردم دارو بر زیاد بودن ای hey, پایین بلنگو دستی ها گفتم متفرق شد این امکان داره هر آن فعال بشه منفجر بشه همه اینجا خاک میشن هیشکی تکم نمخورد ای hey, میزدنشون میفرستنشون تا که جلی دست و بال اینا نگیرن واسه بعد و جالبه اکسای اینو دارن فکر کنن. اون موقع ه در تا عکاس بدیم کار می که عکساس ح که قطتم بود اونجا توی کتاب که اینو بسا یکی از بچه ها میگه که ساسا موشک چطوری میره تو اون آدما چرا قایسه؟ گفتم که خب من چک نمیدونم همه مشکل داشتن ولی موشک توی زمین خانص نشده بعد میگه کپشن داشته باز گفتم نه این کپشن درسته یعنی سری مشکل داشی ولی واقعا نمیدونم چطوری بود؟ یکی از قشنگ ترین که دوست دارم. مردم نمیدونم چطوری تری، جنوب شهر این تری بود شمال شهر پرنده پرنده نمی‌زدیش گیر نداشتن وقتی موشک می‌خارد می‌خواستم خدا کنه امروز بخاله شمال شهر جمع خونه ها محکمتر بود هم مال‌ها بود هم می‌دونستیم آدم‌ها نیستن همه رفتن شهر رو خالی کردن تهران نه و ولی تو جنوب شهر توی بیابونی، بیاونید تو خیابون سری خورده اون جمعیت رو ببینید چطوری انبو شدهن که ببینه اینا چیکار می‌کنن ای قراره این شاید بشن خود چرا این توی موشک بچه هم هم فرستاده دو تا بچه داشت هم با خانوم فرستاده بودم رفته بودن که اینا سلامت بشن روزه بدی بود، خیلی روزه بدی بودن
0: بایگانی توسط شرکت متما حمایت می شود یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه کشف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی خاص سنگ آهن و و عالیت می کند تدوین این قسمت توسط مانی محبلی انجام شد پستر نخست ما تراحی ساغر سبزواری و پستر دوم از حسن نوزادیان است شما در این قسمت به همراه من صدای حوتن شکی نیز شنیدید بایگانی با از ایشان برای این همراهی سپاسگزار است و همچنین همراهان من در مسیر گفتگو با سرتیب خراغی و ساخت این دو قسمت محمد تاج، بابک احمدی، یوسف بابیری، فرزاد قرارتی، محمد رزا سخایی، محتاب میگانی و شهاب انوشا بودند که باید امیغانی از آنها مرچکر باشند و به این ترتیب این پایان قسمت دوم از گفتگو با سرتیب محمد حاشم غرغی است ما در سالگشت های پیش روی من هر بار به فراخور رویدادی، دادی قسمت های دیگر این گفتگو را منتشر خواهیم کرد فعلا مواظب به خودتان و آنهایی که دوستشان دارید باشید و به امید دیدار.